0: ja tervetuloa holtenääni podcast jakson pariin missä ennakoidaan kautta eli enä nimenomaan villankaudesta en hirveästi mui, en siis muita joukkueita kommentoi eli pelkästä villankaudesta Suht kattava ennakko tässä jaksossa, sen lisäksi sitä ennen, ennen kriillisin maa pyytistä hieman, sen lisäksi Olli Watkinsin siirrosta, joka oli siis Villan ennätys ostos, ja en, kausiennakon jälkeen ää, pieni purton, vähän purton matchista ei rvästi matchista puuta, koska se on tosiaan match eikä tiedä. Vähän katsotaan minkälainen mahdollinen villan kokopano saattaa olla burtonia vastaan. Mi- millä ryhmityksellä siis D Smith lähtee burtonia vastaan pelaamaan, mutta tosiaan aloitetaan Olli Botkinsen siirrosta. Sehän Botkinshan tuli isolla rahalla, mutta maalithan yleensä maksavat ja jos Watkins tosiaan 10-15 maalia debyyttikaudella tekee vie villan, nostaa villan sinne keskikastiin putoamiskampailusta, niin sehän on ensimmäisellä kaudella hyvin käytetty hyvin käytetty rahat ja tosiaan Toki Watkins tulee Championshipista, siinä on aina iso, iso kuilu nousta valioliikatasolle. mutta kaikki edellytykset Votkisilla on, koska Votki on joka kausi parantanut maalimääriään ja pis- pisteitä siis syöttänyt myös hyvin maaleja, toki pelannut laidalla kaksi edellistä kautta. Viime kausi oli sitten superonnistuminen, kun hän ensimmäistä kertaa piikissä pelasi ja pelasi kaikki ottelut myös, playoff-ottelut, eli kestävyyttäkin löytyy ja tosiaan ei myöskään hirveän korttiherkkä pelaaja ole, koska alle viisi korttia mies on ilmeisesti valio, ää, championshipissakin ottanut, jos hän joka ikisen ottelun on siellä playoffsit mukaan lukien pelannut. Joten uskon, että Watkins tulee olemaan hyvä hankinta, ja hän on myös Dean Smithin palapeliin erinomainen hankinta senkin takia, että Dean Smith tuntee täysin, Täysin oli Watkinsin ja Watkins on aivan, aivan selkeästi liikkuvampi hyökkäjä kun kukaan noista villan, villan hyökkäistä, joita oli ennen Watkinsia Ja Watkinshan aloitti myös maalilla manua vastaan. Se oli hienosti tehty villalta Ja hyvä liike Watkinsilta myös siinäkin maalissa nähtiin. Ja sen verran vielä Watkinsista hän tulee pelaamaan, ensi kaudella on pelannut laidassa. Se kertoo, että miehellä, miehellä on monipuolisuutta myös, ja nopeutta hän löytyy. Siellä on myös Jos, Rasicia sekä, sekä Bertrand Raure, Bertrand Raureen siirto näyttää lähestulkoon jo varmalta niin siinä vaiheessa Villan hyökkäyskolmikko on äärimmäisen nopea. Ja kun jos kymppipaikalla kriilis tai edes kasi kriilis pelaa tulevalla kaudella, niin on erittäin mielenkiintoista nähdä, nähdä miten Villa tosiaan hyökkää. hyökkää. Koska siellä on niin paljon laatua pallollisessa pelaamisessa, mutta keskikenttä Palollisessa pelissä keskikenttäkin on hyvä, mutta siellä, siellä ei ole sitä saa samanlaista fyysistä presenssiä kuin joillakin joukkueilla on, mutta käydään siitäkin vähän enemmän myöhemmin tässä lähetyksessä läpi. Ja mennään sitten Kriilisin maajoukkue debyyttiin, mikä oli totta kai hieno hetki Villafaneille, koska niin. Kauan on Kriilis ja Kriilisinkin nuraa varmasti jokainen Villafani katsonut ja nähnyt, miten hyvä pelaaja Kriilis on ja mitä hän on Villallekin tehnyt. Mutta tosiaan hän sai vain sen 15 minuuttia, monet sanovat, että aivan liian vähän ja se on aivan totta. Koska Kriilissä on enemmän vartissa aikaan kuin kukaan muu Englannin pelaaja koko ottelun aikana. ottamatta Raheem Sterlingiä, joka jäi kyllä aivan käsittämättömän yksin tuossa Englannin systeemissä. Mutta ei sekään vielä mitään. Mutta se, missä sootkeet näyttää kuinka tekopyhä hän on Kriilisin suhteen ollut, on se... Että Kriilisille hän sanoi, että Kriilis on laita, laitahyökkääjänä, hän enemmän näkee Kriilisin kuin keskikentän pelana. sen takia hän ei ole aikaisemminkään valinnut Kriilisiä. Mutta ennen kuin hän Kriilisin ottaa kentälle, hän pistää kentälle Meison Mountain, ja hän pistää Meison Mountain pelaamaan oikeana, oikeaksi hyökkäjäksi. millä paikalla Mountain ei ole käsittääkseni ammattilaisuudellaan yhtään ottelua pelannut. Joten aivan käsittämättöön tämän tekopyhää käytöstä Gareth Southgateilta kriilisiä kohtaan. Ja, he, Southgate myös heittää kriilisin viimeiseksi vartiksi kentälle. Hän pistää kriilisin oikealle laidalle, missä kriilissä ei ole omalla ammattilaisurallaan tainnut yhtään peliä pelata, ellei hän Not, Notch Countissa siellä pelannut, enkä sitäkään usko, koska sielläkin hän taisi lai, vasemparan laituurina pelata. Enimmäkseen yhtään peliä häneltä en ole villassa nähnyt, että hän oikeana lait, laita pelaisi, mutta sinne hänet Southgate joka tapauksessa laittoi. Vähän jää sellainen fiilis maa joukkueen debutista, että Southgate halusi hänet laittaa oikealle laidalle ja vain 15 minuutiksi, että hän kaiken kritiikin saisi pois. Ja hän näyttää että kyllä hänellä on ole mitään ongelmaa Creelisiä vastaan, ja Näyttää, halusin myös varmasti näyttää sen, että hän on tehnyt oikein, kun on jättänyt Greilisin kentällä pois kokoonpanosta kokonaan, ettei Kriilisen sen saisi. Siinä otta sai aikaiseksi. Nämä on näitä, mutta ihmetyttää. Fine Southgaten kohtelu kriilisiä kohtaan. Ja... Aloitetaan tosiaan kausi ennakko. Tänään, joten ensi viikon loppuna, voidaan sitten pelkästään Sheffield United, ottelua, ottelua ennakoida ja mahdollisia siirtoja, jos tulee ennen Sheffield United ottelua. Mutta joka tapauksessa viime kausihan oli putoamiskamppailua läpi kauden. Mutta mukaan mahtui myös aika hyviäkin esityksiä yllättävän paljon, mutta niistä hyvistä esityksistä ei yleensä niitä pisteitä saatu. Ja loppukausi oli sitten mitä oli ennen koronataukoa, oli helmikuu ja tammikuu aika heikkoa pelillisesti. Tammikuussa toki vielä voittoja tuli parikin kappaletta. Helmikuu oli sitten todella heikko. Heikko liikakapi, finaali, hieno saavutus, totta kai viime kaudelta ei mikään helppo saavutus, Leicester kaatuu hienosti semifinaaleissa. Citylle sitten niukka tappio ja puolustuspäähän oli se suurin ongelma alkukaudesta tai koronataukoon asti se suurin ongelma villan pelaamisessa. Kun se laitettiin kuntoon, se vei tietysti hyökkäyspelistä aika ison osana mutta restartin jälkeen, kun pelit jatkuivat, oli Villan puolustus aivan uudessa uskossa, ja Villa teki myös tempun, mihin ei ole toistaiseksi mikään muu joukkue pystynyt putoamiskamppailussa, eli viimeisestä neljästä ottelusta Villa nappasi kahdeksan pistettä ja varmisti sillä sarjapaikan, ja monet, no monethan puhuvat, että Villa sai sarjapaikan vain ja ainoastaan sen Sheffield United-ottelun ottelussa jääneen maalin takia, mikä Sheffield Unitedilta vietään, joka oli selvä maali, mutta siinä on kaksi pointtia, minkä takia se, se asia on väärin. Ensinnäkin en ole vielä yhteenkään futismatsiin törmännyt, joka päättyisi 41. minuutilla. Milloin se Sheffield Unitedin maali siis tuli. Ja toinen asia on, mitä tapahtuu alkukaudesta Kristal Pälisiä vastaan. Huonoin näkemäni tuomarituomio, mitä olen koskaan nähnyt Kevin Friendin toimesta, joka vei Villalta pisteen. Joten eiköhän tässä Villa ansainnut sarjapaikan säilyttää niin kuin olen sanonut koko ajan viime kaudella. Sanon jälleen. Ne joukkueet, jotka putoavat, ne ansaitsevat pudota. Ja niin kuin Villa, ne joukkueet, jotka ovat kolmen kolmen viimeisen ulkopuolella, kuten Villa oli, neljänneksi viimeinen, se riittää. Villa ei ansainnut pudota. Villa ansaitsee uuden mahdollisuuden ja nyt se pitää käyttää. Nyt pitää olla myös Dean kohtaan kriittisempi, koska nyt alkaa myös tulla enemmän ja enemmän tulospaineita. Toki vielä ei mitään... Top 6-sijaa odotetaan todennäköisesti maltillista keskikastin kautta, että missään vaiheessa ei, ei putoamiskampailuun ajauduta. Jos, jos satutaan siis tap- olemaan putoamiskampaalussa joulunaikoihin, aikoihin, niin uskon, että Dean Smithin potkut saattavat olla aika lähellä, riippuen tietenkin myös pelin tasosta. Mutta nyt pitää myös ottaa pisteitä niistä otteluista, missä pelataan hyvin. Mitä ei viime kaudella tehty monta kertaa, Villa pelasi hyvin. Varsinkin alkukaudesta, ennen joulukuuta. Villa pelasi aika monta peliä, jossa Villa pelasi hyvin, mutta ei saanut sitä palkintoa pisteiden muodossa. Ja tällähän ensimmäisellä vähän tynkäkierroksella, missä pelattiin kahdeksan ottelua viikonlopun aikana, niin sielläkin Brighton ja Liis kumpikin pelasivat hyvän ottelun, eivät saaneet siitä mitään. Joten valioliikassa ne pisteet vaan pitää ottaa, pelasi hyvin tai ei. Mutta joka tapauksessa sitten niihin lähtiöihin, ketä villasta on toistaaksi lähtenytkin hirveän merkittäviä, ei. ei lähtiä tolleet enemmän näitä entisiä akatemia pelaaja eli O'Hare lähti Kaventriin ilmaissiirrolla, Doyle Hayes lähti, Hebben Murphy lähti suomalaisten seurakaveriksi Pafosiin Kre- Kyprokselle, Andre Green lienee se isoin lähti ja sekään ei yllätyksenä tullut, koska Green ei pystynyt ikävä kyllä ottamaan Niitä viimeisiä askelia villassa toivottavasti pystyy ne jossain muualla sitten ottamaan, mutta joka tapauksessa eivät yllätä lähtiä tollenkaan. Ei edes ole erikää kuitenkin on 22 vuotta ja kaventri sopimuksen ei ollut edes kaventrin avauksen pelaaja säännöllisesti viime kaudella, vaikka avauksessakin otteluita pelasi ja tulijoita. Akatemiaan tuli Ben Chrisene ja Sils Winkels, Ää, eli akatemia on jälleen vahvistettu, sen lisäksi <köhön> mä ja oli Watkins ovat jo tulleet, Emi Martínez tulee joko tämän päivän aikana tai huomisen aikana, uskoisin näin, Betra Raore keskiviikkona. Todennäköisesti julkistetaan siirto, siirtyminen, jos työlupa asiat, sun muut ovat kunnossa. Milot Rasian siirto se voi vielä kestää kestää. Mutta usko myös, että Rasicia on Villan hankinta sen lisäksi topparia tuskin hankitaan, koska mitään, mitään viitteitä. Ei ole siitä, että Villa olisi toppari markkinoilla ainut oikeastaan toppari, jonka olen nähnyt huhun. Ja se tulee todellakin, ei luotettavalta lähteä, että on tosiaan Bournemontin Chris Meepham, mutta en jaksa siihen huhun uskoa. Sitten on Keskikentälle, ollaan vielä hakemassa vahvistusta. Yksi nimi, joka on pyörinyt, on ollut. Billing, joka olisi vahvasti hankintalistalla. isukkoinen isokkoinen tanskalaiskeskikenttäpelaa. Voisi olla ihan mielenkiintoinen haku, jos hän tulee. Ja oikeastaan se keskikenttä onkin sellainen viimeinen paikka, minne Villa sitä vahvistusta on hakimassa. Jos nämä kumpikin laitureista ja Martínez tulee, niin todennäköisesti enää vain keskikentälle on vahvistus. Tulossa toki kaikki on vielä mahdollista, mutta nä, tämä on se, minkä fiiliksen olen tästä Villan ö, toiminnasta saanut näillä siirtomarkkinoilla. Mennään sitten, aloitetaan valmennuksesta Villan, ö, villan kau, kauden ö, aloitus, eli ennakointi. valmennus on vahvistunut myös Craig. Shakespeareille, mikä on loistava värväys varmasti villalle, ja se on myös Dean Smithiltä erinomainen haku, koska Craig Shakespeare on äärimmäisen kokenut valmentaja valioliikka-tasolla ja Dean Smith myös haastaa itseään palkkaamalla näitä hyviä valmentajia, ja Craig Shakespeare on muun muassa valioliigan voittanut tässä roolissa, missä hän tulevalla kaudella villassa Ja uskon, että Shakespeare on se, joka pystyy myös parantamaan villan taktistakin osaamista niin paljon on Shakespearekin nähnyt tässä viime vuosien aikana. Ja varmasti uskon, että on yksi parhaita värväyksiä tässä loppukesän ajalta. Sitten tietysti Dean Smith, hän on se päävalmentaja, hän ei siis ole manageri, hän on päävalmentaja Villassa, joka on enimmäkseen pelillisistä asioista vastuussa. Toki varmasti hänellä on omat sanansa siirroissakin sanottavana, mutta tosiaan Dean Smith ja Dean Smith tulee myös haluamaan tällä kaudella selvästi enemmän niin sitä tuttua Dean Smith-palloa niin sanotusti pelata eli 4-3-3. Viime kaudella villalla ei yksinkertaisesti, villalla ei ollut pelaajia, jotka pystyivät sitä taktiikkaa tai sitä pelityyliä, millä Dean Smith halusi villan pelaavan, niin pelaajien taso ei omasta mielestäni riittänyt. Todennäköisesti Smithkin oli äh, koronatauon aikana tajunnut sen, että ei näillä pelaajilla pysty sitä tut- totuttua Dean Smith-palloa, Pelaamaan ja D. Smithin valmennusryhmähän on Ricardo Kelly, Shakespeare hän on tullut jo mainitsua, mutta Richard Joe Kelly, joka on valment, treenaa enemmän hyökkääjien kanssa, John Terry treenaa pakkien kanssa, mutta edelleen John Terry ei ole puolustusvalmentaja, hän ei ole vastuussa koko joukkojen puolustamisesta, hän treenaa yksilönä puolustajien kanssa, mitä puolustajat voivat tehdä paremmin tai mitä he voi, voivat, missä he voivat kehittyä näin eteenpäin. Maalivahtivalmentajana Neil Kutler. Ja tosiaan uskon, että Villa tulee olemaan hyökkäävämpi kuin restartin aikana, mutta tuskin hirveän avoimesti Villa tulee pelaamaan, eli todennäköisesti Villa tulee jatkossakin puolustamaan tiiviisti, mutta jos Traore ja Rasica sinne tulevat, niin vakauskoon siihen, että Villa vahvuudet ovat silloin enemmän pallollisessa pelaamisessa ja myös vastahyökkäyksissä, koska löytyy löytyisi myös viime kaudella, nopeus puuttui täysin. Mutta tosiaan, Dean Smith haluaa varmasti pelata sitä ominta peliään. Ja Smithin joukkueen muodostelmahan lienee niin kuin olen jo sanonut se 433, jolla hän haluaa pelata. Mutta luulen, että myös aika monessa pelissä se tulee muuntautumaan 4141-muotoon, jos näitä numeroita haluaa, haluaa katsoa. Toinen mahdollisuus on totta kai, että taktiikka tulisi olemaan 4-2-3-1, missä Jack pelaisi sitten kymppipaikalla ja ka- olisi kaksi kutospaikan pelaajaa siinä pohjalla. Mutta John McGinnistä, en ole, en ole aivan varma pystyykö hän kutospaikalla pelaamaan. En tosiaankaan. Myös viiden linja on mahdollinen, mutta uskon, että Villa tulee pelaamaan viiden linja tai kolmen linjalla, miten sen systeemi nyt haluaa katsoa vain siinä vaiheessa, jos halutaan pelata kahdella kärjellä 4, 4 2, ei oikein tätä päivää enää taktiikoidenkaan puolesta ole aika harvasta käyttää, mutta se on aivan sama, sama miten näillä numeroilla nyt haluaa leikkiä se, se on oikeastaan yksi ja sama, mikä siellä on taktiikka, mutta ne tietyt Perusasiat pitää olla nyt valmennuksellakin kunnossa. Eli puolustuspeli, hyökkäyspelin erilaiset kombinaatiot ynnä muut. Se on se tärkeämpi asia ja miten prässätään niiden pitää olla kunnossa. Se on sitten aivan sama mikä tuo systeemi on, millä villa tulee pelaamaan. Mutta ellei ihmeitä tapahdu, niin eiköhän se tuo 3 systeemi ole. Ja panon pelaajien suhteen on sen sijaan se, että... Nyland ja Kalinic, heistä kuunnellaan, heidät halutaan tässä siirtoikkunassa saada pois. Se on käynyt selväksi. Sen lisäksi siellä on Stier ja Heaton tällä hetkellä maalivahtiosastolla ja tietysti Sinisalo on myös maalivahtiosastolla tällä hetkellä. Jos Nyland ja Kalinic lähti, hän olisi se kolmos maalivahti, mutta koska... En voi vielä Martinezia sata satavarmana pitää, koska häntä ei ole julkistettu vielä. Voi olla, että tämä lähetyksen aikana on jo julkistettu, mutta joka tapauksessa Emi Martinez on lähes varma Villan maalevahti, joten silloin Hitton ja Martinez ovat ne ykkös- ja kakkosmaalevahti, ja Jed Steer on sitten kolmosmaalevahti, mutta jostenkin en usko että Chad Steer haluaa koko kautta kolmosmaalivahtina pelata, ja ihmettelen, jos hän ei jossain vaiheessa lähde joko lainalle tai pysyvällä siirrolla pois. Mutta tosiaan, jos Emi Martínezilla huhutulla lähes 20 miljoonaa siirrolla tulee, niin se on aivan varma, että Emi Martines on ykkösmaalivahti, vaikka kun hiiton tulisi kuntoon. Koska ei villa 20 miljoonaa maksa kakkosmaalivahdista. Ja tosiaan Hittonin pelikunto voi olla epävarma pahan loukkaantumisen takia ja sen, että ikääkin alkaa hittonilla jo olla. Joten pelikuntoon tuleminen ei ole varma, kun taas semmi Martínez todennäköisesti hän on se ykkösmaalivahdi tulevalla kaudella. Vaikka hitton palaisi kuntoon. Toki hän voi sen menettää, jos hän tekee virheitä. Mutta lähtökohtaisesti 20 miljoonaa maksetaan maalivahdista, niin hän tulee olemaan ykkösmaalivahti. Haluttiin sitä tai ei oikeastaan, mutta uskon, että Marttines tulee olemaan hyvä maalivahti. Hän pelasi loistavan loppukauden arsenaalissa, mutta nyt on aivan eri haaste myös sillä Ihan sen takia, koska hän on ensimmäistä kertaa. Ykkösmaalivahtina valioliiga joukkuessa, sikäli kun hän nyt Villaan tulee ja Villa saisi vihdoinkin sen siirron julkistettua, joka on käytännössä ollut tie- tiedossa jo perjantaista asti. Ja ja mennään se, kun puolustu- maalivahdit on käyty läpi, niin mennään puolustukseen ja aloitetaan oikealta laidalta, eli siellähän hankittiin Matti Cash, on on ykkösnimi siellä, se on aivan selvä asia. Tällä hetkellä Gilbert lienee kakkosvaihtoehto vaikka mittei häntä arvosta. Huhuja on ollut, ja ilmeisesti Gilbertistäkin kuunnellaan tarjouksia. Ilmeisesti Dean Smith ei hirveästi luota Gilbertiin. Elmolla taas viimeinen kausi menossa, ja Elmolle ei sen jälkeen kyllä enää sopimusta tulla tarjoamaan. Ja sen takia uskon, että Elmo tulee myös jäämään. Ainut asia, minkä Gilbertin mahdollinen lähtö kertoo, jos Gilbert siis lähtee, on se että Elmulla on ensinnäkin vuosisopimusten jäljellä. Smith katsoo, että Elmo pystyy tämän kauden backup-pelaajana Cashille pelaamaan. Fine, minulle ei mitään Elmoa vastaan. Gilbert on silti mielestäni paljon parempi pelaaja kuin Elmo tällä hetkellä. Mutta se tärkein asia lienee se, että Dean Smith katsoo, että Kaine Kasler nuori, nyt 17-vuotias, olevan laitapuolustaja, ja jota... Dean Smith ilmeisesti arvostaa erittäin korkealle, että hän pystyisi ensikaudella jo olemaan kakkosvaihtoehto oikeaksi pakiksi. Ja Kassleria, Smith nostaa todella korkealle Kasleria, koska uskon, että hän saattaa jopa Burtonia vastaan pelata. Mennään siihen myöhemmin. Mutta uskon, että häntä tullaan näkemään myös tulevalla kaudella. Entistä enemmän voi olla jopa penkillä valioliikanottelussa tuskin sentään avauksessa. No vasenpuolustus on aika selvä, siellä target avaa, ellei hän ole loukkaantunut Taylor-kentälle, vaan jos targetilla on loukkaantumisia. Taylorinen luottaisi kyllä yhtään valioliikassa, joten jos Taylorin tilalle saataisiin parempi vasen niin se olisi hyvä asia, mutta en usko, että sitä tullaan hankkimaan, koska ne prioriteetit on tällä hetkellä eri suunnalla. Myös Hause pystyy vasempana pakkina pelaamaan, viime kaudella hän ei siellä toki pelannut keskustassa, eli topparin parina on Konsa, ja minkä he kummatkin loistavan loppukauden, ja Villa päästi vähän maaleja, mutta vielä tärkeämpää on, Villa ei antanut paikkoja ja ei, Pepe Reinalla ei tainnut olla yhtään torjuntaa viimeisessä neljässä ottelussa, missä Villa, Villa nappasi ne kahdeksan pistettä, mikä on aika huikea puolustustaidon näyte Villalta. Villa pelasi loistavan varsinkin loistavat neljä ottelua, mutta muutenkin restartin jälkeen Villa ei päästänyt vastustajaa niin helpo. Helpolla paikoille mitä ennen ja ennen koronataukoa siis. Ja totta kai yksi toppari, joka voisi haastaa he paikasta, voisi olla hankintalistalla, mutta ilmeisesti se ei ole valmennuksen mielestä prioriteetti. He luottavat, että Hause ja Engels pystyvät sen kilpailutilanteen tuomaan ja mikään ei myöskään viittaa, että Hause tai Engels olisi lähdössä. Ja sitten puolustus käyty läpi, en usko, että siinä puolustuksen siis tulee enää yhtään vahvistusta ainoastaan maalivahtiosastolle, jos sitä voidaan puolustusvaihtona pitää, mutta tosiaan keskikenttä, Jack haluaa todennäköisesti keskikentällä pelata, ja hän on myös todennäköisesti Dean Smithille sen ilmoittanut, että hän haluaa maajoukkuekin paikan takia siinä, siinä keskikentällä joko kasina tai kymppinä pelata riippuen systeemistä, millä villa lähtee kauteen. Mutta tosiaan Jack siinä keskikentällä tähtipelaana on. Sen lisäksi avauksessa Luis on pohjalla loistava, loistava restartin jälkeinen. jälkeiset kymmenen peliä. Häneltä oli aivan loistava hän on siinä pohjalla ja McGinn on siinä Kriilisin kanssa keskikentällä. Se on se avaus. Tällä hetkellä siihenkin voi toki muutoksia tulla. Sikäli esimerkiksi jos hankintoa tulee ja näin edespäin ja näin edespäin. Tosin todennäköisesti Jack kauden avausottelussa pelaa vasemmalla la- laitahyökkäjänä. Se on se todennäköinen, koska... Tuskin on molempia laittureita maaliin asti saanut, enkä usko, että Bertrand Raurekaan vielä aloittaa Sheffield Unitedia vastaan. Ja tosiaan McGinn hän tuo energiaa niin paljon siihen Kriilisin viereen ja Luis ottaa sitten sen pohjan. Ja mikään huomionarvoista tuossa kossa Jack, Louis, McGinn kaikki ovat hyviä pelaajia pallon kanssa tosin. Vähän heikko ehkä fyysisesti tuo kesikenttä. Mutta niin hyviä on kaikki pallon kanssa. Kaikki pystyisivät myös top 10-seurassa pelaamaan greilis, jopa y- ylempänä jopa top 4-seurassa. Helposti pystyisi Jack pelaamaan. Samoin kuin Luis tulevaisuudessa ainakin, jos ei vielä. Mäkin ei ehkä ihan sitä tasoa ole ainakaan tällä hetkellä, mutta hän. Hän äärimmäisen tärkeä pelaaja myös Villalle. Mutta sitten vaihdossa Horihane ei tuo samanlaista energiaa, mutta hän tuo sen tietyn maalivaarallisuuden varsinkin näitä seuroja vastaan, joita vastaan pela. Yr- Pystytään luomaan enemmän paikkoja ja pystytään dominoimaan palloja niissä peleissä, varsinkin Hourihaane tulevalla kaudella voi olla äärimmäisen hyödyllinen, mutta toivon, että Hourihaane ei tulevalla kaudella ole se vakituinen avauksen pelaavillalle, koska tietyllä tavalla Hourihaane välillä hukkuu peleissä ja ei, ei ole yhtään näkyvässä roolissa Nakamba taas on se puolustava pelaaja keskikentälle vaidosta. Hänkään tuskin kaudessa hirveästi avauksessa tulee olemaan. Ja tosiaan sinne sie, siellä on hankintalista yksi keskikenttä pelaa lisää. länsburista kuunnellaan tarjouksia, mutta niin on kuunneltu pari vuotta, eikä kukaan ole vielä hänestä tarjouksia tehnyt, joten... Hirveä uskoa ei ole siihen, että Lansbyr-myytyä saataisiin tai edes lainattua. No, katsotaan niitä junnuja myöhemmin. Niitä ei vielä ole tässä sanottu. Sitten laituri ja hyökkäysosasto. Ja tosiaan Bertrand Raure ja Milo Milo Trasica on lähellä siirtoa kumpikin Villaparkille, Bertrand Raure lähes varma siirtyjä. Se on Rudi Garcia, joka on Lyonin managerikin suulla jo todettu. Trasican siirto on vähän kauempana vielä. Ja kumpikin tuo nimenomaan sitä, mikä viime kaudella Villalta puuttui ja se on räjähtävää nopeutta. Traore taisi myös aika paljon viime kaudella pelata wingbackinä, joten ne tehot eivät viime kaudella niin vahvat senkin takia ole, mutta on hänellä hyvät tehot kyllä. 25 vuotta vasta ja on hänellä hyvät tehot, jos ne, ne katsoo ja on räjähtävä nopeus. On myös entinen superlupaus, joka pystyy nostamaan vieläkin tasoaan Ja Traoresta on sanottava, että Traore pystyy olemaan Potentiaalia Traoressa varmasti on olla yksi kauden kovimmista hankinnoista. Toisaalta kun on kuunnellut, minkälainen kaveri Traure on, niin hän voi olla myös tämän kauden isoin floppi, jos hän siirtyy. Mutta potentiaalia on, että hän tulee, tulee olemaan yksi kovimpia hankintoja tämän siirtoikkunan aikana koko liigassa. Ja positiivista tässä on myös se, että heillä gaasi ja Tres tuovat sitten leveyttä penkiltä. He tippuvat siis näin ollen nokkimisjärjestötä vielä olemassa, mikä on tietysti hyvä asia he, heidän kanssaan säilyttiin sarjassa. He pystyvät väläytelle myös pelaamaan, toki valioliigassa, mutta ei kumpikaan ole avauksen tasoa, kun puhutaan valioliiga. Laitahyökkäjistä ja jotain, en usko, että jotain missään nimissä tullaan kehissä näkemään tällä kaudella ja jotastakin tarjouksia kuunnellaan. En tosin usko, että hirveän monta tarjousta tulee lainapesti lienee todennäköisin, koska en näe, että joku hänet halu- la- haluaisi hankkia. ja oli Votkins hankittiin jo tuolla rahalla pelkästään selkeäksi ykköshyökkääjäksi Vesli on pelikunnassa vasta vähän ennen joulua. Davis lähtee todennäköisesti lainalle Championshipiin, kun hän tekee sen kolmen vuoden sopimuksen ensin. Ja sen jälkeen on vähän helpompi sitten sitä. sitä jos Davis takoa maaleja, niin ei tarvi hänestä luopua ainakaan. Championshipissa uskon, että Championshipissa hänellä on potentiaali ainakin tehdä maaleja ja saada se maali vainu kohdalleen samatta lienee, todennäköisesti Samatta siis jää Villaan ainakin tammikuuhun asti, kunnes Wesley on kunnossa, uskon, että sen jälkeen on todennäköisempää, että Samatta lähtee, vaikka varmasti jo nyt tarjouksia Samattasta kuullaan, Se sitten jos Samatta lähtee, niin sitten Davisin on pakko jäädä, koska niin huonoa hyökkää tai ei voi Villalla olla, että siellä on ainoastaan Olli Watkins hyökkääjänä, en usko myöskään, että jos Traore ja Rasica tulee, että sieltä Edward tai joku muu hyökkäjä tulisi, koska no, vaikka villalla nyt omistajalla ja summuilla rahaa on, niin ei sitä rahaa loputtomasti ole. Ja Traore 19 miljoonaa, Rasica sen 22-25 miljoonaa, Watkins sen kolme, vajaa 30 miljoonaa, Marttiines 20 miljoonaa, niin on siinä rahaa tämän siirtoikkunan aikana jo palannut. Ja kun pitää vielä kesikentälle joku hankkia, niin ei sieltä hyökkääjää ole enää tulossa. Tai ainakaan odotettavissa on positiivisesti yllättynyt ollen, jos sieltä joku hyökkäjä vielä tullaan hankkimaan. Kapea hyökkäys on edelleenkin mutta on siellä nyt enemmän laatua kuin edellisellä kaudella, varsinkin restartin jälkeen, koska sen verran heikkoa oli maalivaarallisuus näiltä Villan hyökkäijältä. Ja siinä on oikeastaan Villan rosteri, millä Villa lähtee, ainakin alustava rosteri, millä Villa tulee tähän kauteen lähtemään. Se on edelleen suht kapea. Mutta toivon mukaan sieltä on myös nuoria nousemassa esille. Ja tulevan kauden viisi tärkeitä pelaajaa villalle. No ensimmäisestä Elien epäselvyyttä. Hän on Jack Reelis. Hän on kapteeni ja hän on nykyvillan kasvot. Kaikki tuntevat tänä päivänä Jack Reelisin, kun Aston Villasta puhutaan. Hän on myös se pelillinen johtaja. Häneltä odottaa kaikkea, mitä sieltä kentältä. Tällä tulosta tulee, mutta Rasitsan hankkiminen on, ja Trauren hankkiminen ottaa vähän niitä paineita ehkä myös Kriiliseltä pois. En usko, että Kriilis tulee tämän siirtoikkunan aikana lähtemään. Hän ei tule silloin myöskään tammikuussa lähtemään, koska hän ei kesken kauden tule villasta lähtemään äärimmäisen vaikea siihen uskoa. Ja sitten puolustuksen johtaja, totta kai Tyron hänellä on iso rooli. Nuori konsa vieressä parasini todella paljon myös restartin jälkeen omaa pelaamistaan. Ja siinä on mielestäni Villalla hyvä valioliikatason topparipari. Ja Tyron Minks nosti myös restartin jälkeen tasoa viime kaudella aika ailahtelviä otteita ennen koronataukoa. Välillä hyvä, välillä heikkoja, välillä ihmeellisiä ratkaisuja alakerrassa. Ja nyt pitää Taron näyttää, että hän pystyy sen johtajan roolin jälleen ottamaan ja olemaan se johtaja. häntä tarvitaan, hänen loukkaatumisensa olisi massiivinen menetys Villalle. Se on aivan selvä asia. Ja Riistartin jälkeen Villan paras pelaaja Douglas Lewis. Ja nyt hänen pitää aloittaa kausi samalla tavalla, miten hän sen päätti. Koska ennen koronataukkoa hän oli heikko ja näytti, että hän, hän näyttää enemmän Espanjan liigan löntystelijältä kuin valioliigapelailta. Hän nosti massiivisesti tasoa. Se potentiaali on siellä ollut koko ajan. Mutta hän nosti massiivisesti tasoaan Ja restartin jälkeen nähtiin kuinka la- tärkeä puolustuspelinkin suhteen on se, että on laadukas pohja pelaaja. Ja se helpotti todella paljon villan puolustuksenkin pelaamista, ja se on myös tilastollisesti nähtävissä se, eli ei se puolustuspelin ongelmat viime kaudella pelkästään pelkkien puolustajien tai maalivahtien vika ollut, tosin en maalivahtia viime kaudesta kyllä hirveästi syytä, he tekivät mitä pystyivät, sitten on John John McGee totta kai hänen energia ja hänen persoonansa villa tarvitsee sekä kentällä että kentän ulkopuolella. Todella värikäs pelaaja myös kentän ulkopuolella. Joten, ja kentällä totta kai hänen energiansa on kullanarvoista villalle, koska se ei tunnu ikinä loppuvan. Ja nyt odot hänenkin ensimmäinen kausi takana. Tason odotetaan aivan samoin kuin Taron Minksiltä, Douglas Luissilta, jopa Jack Reelisiltä. Kaikki kun pystyvät heistä nostamaan tasoaan ja pysyvät kunnossa, mikä on elintärkeää ja elinehtolähestulko villalle, niin uskon, että villalle tulee paljon parempi kausi kuin tämä mennyt kausi ja viimeisenä tärkeänä lenkkinä. Emi Martínez, sikäli kun Martínez nyt Villaan siirtyy, koska nyt on Martínezillä ne paineet, kun hän Arsenaalissa viime kaudella koronatauon jälkeen otti sen paikan, koska Leeno loukkaantui, hänellä oli näytön paikka siitä ykkösmaalivardin paikasta. Nyt samaa tilannetta ei Villassa ole, koska alkuun Martínezille tarjotaan se ykkösmaalivardin paikka, eli nyt kun se kesällä oli Martínez... Martínez olisi voinut ottaa sen ykkösmallivahdin paikana ja pelasi siitä arsenaalissa, niin nyt taas Martínez on se, joka voi sen ykkösmallivahdin paikan menettää. 20 miljoonaa Villa Martínezista maksoi. Jos Martínez onnistuu, niin Villa pystyisi teoriassa ainakin jopa top 10 tulevalla kaudella mennä. Jos Martínez epäonnistuu, toki siellä on hiittoon Upina, mutta 20 miljoonaa kakkosmaalevaadista, joka epäonnistuu ykkösenä, on kallis hinta. Ja se, se voi alkukaudesta maksaa pisteitä, koska hiton ei vielä ole kunnossa. Se on aivan selvä asia. Ja FILL on tosiaan panostanut Nuorten Akatemiaan. Ja Pientä nuorten esimarssia odotetaan, odotan tällä kaudella, odotan, että Dean Smith, kun on nyt saanut, nyt saanut rauhassa, Tainer on rauhassa ja rauhassa, tässä on aika lyhyt tauko ollut normaalia lyhyempi, mutta hän on joka tapauksessa saanut nyt olla villassa lähestulkoon kaksi vuotta. Eka kausi oli paineita, koska piti lähestulkoon nousta, tai nousupaineet, vaikka ne yhdessä vaiheessa vähän hiippuivat, ne nousupaineet nousu sieltä loppujen lopuksi onneksi tuli. Sen lisäksi viime kausin oli putoamiskamppailua, siihenkin on vaikea junnuja nostaa, mutta nyt D. Smith, Smith on oikeasti se mahdollisuus nostaa nuoria myös edustusjoukkueen mukaan enemmän. ja Olen nyt kolme pelaajaa nostanut, joilla on potentiaaleja, jotka todennäköisesti tulevat tällä kaudella esiintymään villanpaidassa edustusjoukkueessa. Ja ensimmäinen on totta kai vastaan kaksi maalia tehnyt Jacob Ramsey, monipuolinen keski, että pelaa kymppi paikkaa, paikkaa, pystyy pelaamaan. Hyvä lainapesti Doncasterissa viime kaudella, muutaman kerran maalinteossakin siellä onnistui. Ja totta kai toivon, että hän ottaa sen Länsburin paikan siitä rotaatiosta, ellei lainalle lähde, mutta en usko, että... Häntä pistetään lainalle, vaan haluan, uskon, että Smith haluaa Jacob Ramseyä pitää ykkösjoukkueen matkassa ja katsoa, mihin hänellä riittää, riittää eväät, potentiaalia on paljon. En usko siis lainapestiin, se on toki mahdollinen, jos Smith katsoo, että liian vähän aikaa ykkösjoukkueen matkassa muuten tulee, koska hän näytti, että hän pärjää ykkösliikassa erinomaisesti. Pelasin Don Casterissa hyvin siis. Uskon myös, että hän tulee Burtonia vastaan olemaan kehissä joko vaidosta tai avauksessakin. Sitten on jo maini, olen maininnut jo Kain Kasslerin oikean pakin, jonka Smith, jota Smith arvostaa erittäin korkealla. Ja edelleen uskon, että se on se ainut syy, minkä takia Freddie Gilbert lähtee, jos hän lähtee että katsoo, että Kassler pystyy ensi kaudella olemaan Cashin kirittäjä, koska Cash on se ykkösmies oikeaksi pakiksi. Ja sen aika kertoo, mutta uskon, että hänkin on tänään Burtonia vastaan jo kehissä. Ja myös penkkikovennus jo viime kauden lopulla, restartin jälkeen siis tuli Evertonia vastaan, Ja sitten, koska villalla on tosiaan neljä topparia tällä hetkellä ringissä, enkä usko, että lisää on hankintalistalla. Yksi syy voi olla se, että vitostopparina on Mungo Bridge tai sitten joku toinen junnu, mutta Mungo Bridge on todennäköinen pelaaja, joka voisi ottaa sen askeleen ja ottaa jopa sen hausen paikan kokoonpanosta. Tyylikäs vasenjalkainen toppari, jonka myös tunnistaa hiustyylissä aina, kun hän ykkösjoukkueen kanssa on treenannut, niin se on tunnistettavissa helposti. Pystyy myös vasempana pakkina pelaamaan ja rehellisesti, jos sanon, että Bridge pelaisi mieluummin vasempana pakkina targetin backupina kuin kuin tuo, tuo Taylor, se on aivan selvä asia. Ja sitten äh, Vasiliev todennäköisesti lähtee lainalle muita nuoria, joita voidaan tulevalla kaudella nähdä, mutta joihin ne sen isompaa kantaa ota, minkä tyyppisiä kavereita on, ovat Tyrek Wright-laituri, Chukwe Mekka-keskeen tälle louis hyökkäykseen Seppi ja Dominic Raven puolustukseen, joten siinä on, ja sitten on tietysti fi- Filocene Pideis, joka teki maalin West Bromwichia vastaan u avaus ottelussa. Mitkä ovat sitten odotukset tulevalle kaudelle? No, ensinnäkin sanon tässä heti, putoamiskamppailu on epäonnistuminen, jos sinne joudutaan. Ja tuleva kausi on myös Dean Smithille veden kausi. Onkohan se mies, joka pystyy nostamaan minuaan seuraavalle tasolle? Koska nyt, jos ei sitä toivottua tulosta omistajien kohdalla tule, omistajat ovat nimittäin edessä sekä Saviris ollut äärimmäisen aikaa. Ovat antaneet paljon Dean Smithille aikaa saada omat systeemit. He ovat nyt. Varsinkin nyt panostaneet tämän siirtoikkunan aikana antaneet Smithille ne palikat, mitä on tarvinnut joukkuetta vahvistaakseen, joten nyt on Dee Smithin pystyttävä parempaan kuin putoamiskamppailu. Viime kaudella se ei ollut realistista. Tällä kaudella sen on pakko olla ja pakko saada parempaa tulosta aikaan. Eli Vakaata keskikastin sijoitusta itse odotan tälle kaudelle ja uskon, että villalla on hyvin mahdollisuudet siihen. Mutta joka tapauksessa kävi Smithille miten tahansa. Niin Dean Smith on parasta, mitä villalle viime vuosikymmenellä tapahtui ja ansaitsee enemmän respektiä, mitä Dean Smith on saanut välillä. Villafanelta, koska pitää muistaa, mitä Dean on Villassa saanut aikaan. Dean Smith ensin nosti Villan kymmenen ottelun voittoputken ansiosta. Iso osa toki myös Jack Reelisin ansiota totta kai, mutta Dean oli se, joka nosti myös Reelisin omalle tasolleen, millä Jack Reelis on tällä hetkellä. Vaikka aina se potentiaali siellä on ollut, mutta Dean alaisuudessa Reeliskin on ollut paljon parempi kuin mitä hän Brucein alaisuudessa oli. Ja siis 7 kuukautta hän nosti Villan vali, valioliigaan. Toinen kausi piti Villan valioliigassa varsinkin upean loppukauden ansiosta. Varsinkin kaikki pitivät Villaa ennen kristalpälisottelua varmana putoajana toisiin kävi. Ja vielä koronatta aikana Dean Smith vielä menetti isänsä ennen restartia. Ja se, sen menetyksen... Aikana hän sai Villan puolustuksen siihen kuntoon, missä se oli. Se on kova saavutus Dean Smithiltä. Ja kävi miten kävi Dean Smith, Villa pitäisi olla kiitollinen Dean Smithille, vaikka hän saisi tämän kauden aikana potkut. Mihin en usko? Uskon täysin, että Dean Smith on se valmentaja, joka pystyy nostamaan Villan seuraavalle. Tasolle. Ja kun Dean Smittiä hehkutin ansaitusti, niin ennen kuin men pistän pienen kilpailun hyvällä palkinnolla liikkeelle, niin se, se on sanottava, että Villa oli vähän yli kaksi vuotta sitten lähes konkurssipartalla. Sitten tuli Nasev, Saviris ja VCDs, jotka pelasivat Seuran. Pelastivat Seuran siis. Olema. He, ilman heitä Villaa ei välttämättä olisi enää, joten he ansaitsevat kaiken kiitoksen ja kaiken kunnioituksen, mitä Villafanelta voi antaa. Ja he jäävät yleensä aika varjoon, mutta he ansaitsevat järjettömän ison kiitoksen kaksi vuotta sitten vähän yli kaksi vuotta sitten siis villa joutui pistämään henkilökunnan auto, autopaikat öö, myytiin että villa saisi lainat maksettua nytten villa on maksamassa 20 miljoonaa maalivahdista joka on pelannut Arsenalissa 13 valeolipaliiga niin onhan se massiivinen muutos, mikä Villassa on näinä kah- kahtena vuotena tapahtunut, ja mitä Saviris ja edes tulevalla kaudella tulevat tekemään valmennuksen tai minkä tahansa suhteen, niin he saavat sen rauhassa tehdä, koska he ovat näyttäneet sen, ja mielestäni he ovat myös parhaat omistajat, mitä valioliikassa on tällä hetkellä, he ovat parhaat omistajat, mitä Villa voisi toivoa. Ja massiiviset kiitokset sille kaksikolle, että he aikoinaan vähän yli kaksi vuotta sitten Villan pelastivat. Mutta tosiaan ennen kilpailua niin sijoitusveikkaus on Villalle 12 Sijaan on oma veikkaukseni. Mutta sitten siihen, eli kilpailu... Jossa voi voittaa villanpelipainan, tai jos kannattaa tai muuta valioliika seuraa, niin heidän paetansa nimittäin Top 4 top kilpailus vast, pitää antaa vastauksena Top 4 joukkueet tulevalla kaudella siinä järjestyksessä, missä uskovat heidän olevan, Bottom 3 joukkueet siinä järjestyksessä, missä he uskovat olevan. Viisi parasta maalintekijää ja villan sijoitus, ja FA ja Liikkapin voittajat. Joten siitä voi pelipaita lähteä se tosiaan vasta kauden päätteeksi. Kuka saa eniten pisteitä oikeasta vastauksesta? Jokaisesta oikeasta vastauksesta tulee viisi pistettä. Kolme pistettä tulee siinä vaiheessa, jossa saa top neljä joukkueen oikein, mutta se on väärä sijoitus. Ja kolme pistettä saa, jossa arvaa maalimäärän oikein näillä viidellä parhaalla tekijällä. Ja tosiaan pistän oman veikkaukseni ennen kautta. Ja vastausaikaahan on siis Sheffield United-dottelun asti. Vastata voi ihan millä tahansa saa kiinni. Whatsappilla Finland Lionsin ryhmässä Whatsappilla yksityisviestillä facebook sivulla Holten äänen, tai Finland Lionsin, joten aivan, aivan sama missä vastaatte, niin ne pistetään papereihin. Ne, mutta joka tapauksessa Top 4 järjestyksessä Liverpool, Man City, Chelsea, Manu, Bottom 3, West Ham, Veba, Fulham, viisi parasta maalintekijää, Vardi 23, Auba 22, Salah 19, Watkins, 18, Aguero 18, Villan sijoitus 12, niin kuin totesin. FA League Cupin voittaa City ja Villa, City siis FA Cupin, Villa League Ja tosiaan siinä on toivottavasti osallis, moni osallistuu kilpailuun. Joka tapauksessa murtonotteluun tänään vuorossa en sitä sen enempää analysoi. Sanotaan vain minkälaista kokoonpanoa uskoisin Villan lähtevän. Ja uskon, että Villa suhtor vahvalla kokoonpanolla lähtee maaliin. Uskon, että Jed Stier menee maaliin oikeana pakkina. Uskon, että siellä on Kain Kassler. Matti Cash voi myös depyytin tehdä, mutta jotenkin uskon, että Kassler halutaan katsoa nyt ykkösjoukkueen mukana. Toppariparina uskon, että siellä on hause. Ja Konsa. Uskon, että Mink saa vähän huilata, koska Minksa on kuitenkin suht loukkaantumisherkkä. Hän on ollut Englannin maajoukkojen matkassa. Hän pelasi Manua vastaan. Uskon, että hän huilaa. Vasempana pakkina Target. Ja sitten keskikentän kolmikkona Luis Pohjalla. Ramsey, John McGee keskikentällä. Kriilis vasenlaita hyökkäjä. Watkins kärjessä, Treseguelaidalla. El Gazi voi myös aloittaa. Joku tuonnäköinen näköinen uskon että on mahdollinen, voi olla toki, että Villa lähtee täysin kakkosryhmällä myös pelaamaan, en sitä niin todennäköisenä kuitenkaan pidä. Ja joka tapauksessa kiitos, kiitos seurasta tästä, tuli pitkä lähetys, toivottavasti tykkäsitte. Toivottavasti piditte ennakosta Sheffield United ennakkoluvassa ensi viikolla, joka lauantaina tai sunnuntaina, en vielä tiedä, olen iltavuorosta, tein iltavuoroa tällä hetkellä, niin se on sen takiakin tämä lähetys tehdään aamulla. Joten kiitos tästä ja toivottavasti tykkäsitte kuunnella ja nähdä. ollaan taas kuulolla tulevana viikonloppuna. Kiitos minun puolestani.